0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Absolut, absolut. Ja. weil da geht es dann ums eigene Leben und, ja. und um die eigene Dinge. Und natürlich, es gibt neue Berufsfelder, neue äh, Felder, die besonders im technischen Bereich sind, äh, die man attraktivieren muss, auch für Mädels attraktivieren muss, für Frauen. Also wir brauchen auch mehr Frauen in der Technik. Also das gibt viele Chancen und Ängste nehmen ist eine der Grundlagen in den Wandelzeiten. Mhm.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Oranier und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Zu Gast ist heute eine der führenden Politikerinnen unseres Landes, eine Frau, die ein ganz besonderes Engagement für arbeitende Menschen und vor allem für arbeitende Frauen leistet. Ich begrüße sehr herzlich die Vizepräsidentin des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Corinna Schumann, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, liebe Corinna, dass du heute gekommen bist. Du bist ja nicht nur sozusagen die, die, die Spitzenfrau des österreichischen Gewerkschaftsbundes, sondern du warst ja vor kurzem auch die Präsidentin, des Bundesrates, der Länderkammer, unseres Parlaments, was dort Wien vertreten, aber du bist im Herzen, wie ich auch aus deiner Biografie sehe, Gewerkschafterin, Frauenvorsitzende des Gewerkschaftsbundes, Vizepräsidentin und eine, eine starke Stimme für die Frauen. Wie ist denn die Situation in der Gewerkschaft jetzt im, im Herbst 2023? Da gibt es ja viele große Themen, auch rund um die Kollektivvertragsverhandlungen etc.
0: Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen. Und das natürlich immer im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben das große Problem, dass wir vor fast zwei Jahren schon die Regierung darauf hingewiesen haben, dass die Teuerung unglaublich in die Höhe fährt. Und dass es Zeit wäre, die Preise zu dämpfen, die Inflation zu dämpfen, weil das natürlich Auswirkungen hat dann auch auf die Kollektivvertragsverhandlungen. Aber es ist nicht das passiert, was wir gewünscht hätten. Wir hätten gefordert eine wirklich starke Preiskommission. Wir hätten gefordert einen Mietpreisdeckel. Wir hätten gefordert wirklich einen Energiepreisdeckel, Gaspreisdeckel, alles das ist in der Form nicht passiert, sondern in Wahrheit hat man die Preise eskalieren lassen, man hat nicht in den Markt eingegriffen und jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir gerade jetzt für die großen Verhandlungen, Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller äh, mit einer rollierenden Inflation von 9,6 Prozent dastehen. Und das mhm. ist natürlich eine hohe hohe Belastung und natürlich sagt man, auch die Arbeitnehmerinnen wollen ihren Anteil am Gewinn und äh, von daher sind die Verhandlungen sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber die wirtschaftlichen Kennziffern sind ja für zumindest für große Teile der Wirtschaft gar nicht schlecht. Und daher ist ja, glaube ich, auch die Forderung nach einem Realzuwachs sozusagen eine durchaus berechtigte.
0: Mehr als berechtigt auch die Gewinne, die ausgeschüttet wurden, die Boni, die bezahlt wurden. Aber natürlich mit August wissen wir, gerade wenn es um die Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller geht, fängt die Wirtschaft an zu sagen, wie furchtbar das ist und alles bricht zusammen und es ist ganz, ganz schlecht. Also sozusagen, das sind immer die Vorboten und heuer ist es besonders stark. Und wir wünschen natürlich unseren Verhandlerinnen und Verhandlern in der GPA und in der Progeo, alles Gute, weil es geht um das Geld, das die Menschen dann im Geldbärsel
1: haben. Jetzt muss man natürlich nach außen, glaube ich, auch die Botschaft transportieren. Gute Abschlüsse, gute Verhandlungen kann man nur mit einer starken Gewerkschaft erreichen, weil in Österreich, haben ich, 98 Prozent aller Regelungen über Kollektivverträge sozusagen und die Gewerkschaft hat das Kollektivvertragsrecht.
0: Genau. Also jedes einzelne Mitglied, das ja. sagt, ich gehe jetzt zur Gewerkschaftsbewegung, unterstützt uns, macht uns stärker, weil ja. wir sind äh, stark durch die vielen, die mit uns und hinter uns stehen. Mhm. Das ist unsere Stärke. Also die, Wir freuen uns sehr über die 1,2 Millionen Mitglieder, aber es ist immer noch daran, neue Mitglieder zu gewinnen und zu sagen, bitte reihe dich solidarisch ein, damit wir gemeinsam stärker kämpfen können.
1: Und du setzt dich ja vor allem für die, für die Rechte der Frauen ein. Die Frauen sind ja oft, gerade in Krisenzeiten, wie wir jetzt und bei Corona gesehen haben, sind ja am stärksten oft betroffen.
0: Absolut. Also die Teuerung äh, trifft die Frauen ganz stark, weil wir wissen, in Österreich ist es so, dass jede zweite Frau, äh, die beschäftigt ist, Teilzeit arbeitet, das heißt Teilzeiteinkommen und wir wissen, dass die Frauenbranchen schlechter bezahlt werden und von daher trifft die Teuerung Frauen ganz besonders stark und wir kommen aus der Corona-Krise heraus, äh, die für viele Frauen größte Belastungen gebracht hat, äh, auch in noch mehr unbezahlte Arbeit, die sie geleistet haben. Also jetzt wäre es Zeit, einen Booster zu geben in der Frauenpolitik, aber hier schweigt die Regierung. Das Thema Frauen ist kein Thema in der Regierungspolitik und damit heißt es Rückschritt für die Frauen.
1: Weil da wahrscheinlich ein anderes Weltbild vorherrschend ist. Ne? No,
0: absolut. Ja. Wir haben ganz ja. konservative Rollenbilder, die da jetzt gezeigt ja. werden. Und wenn man nicht über die Frauen spricht und über ihre Probleme, Sorgen und Anliegen, dann haben wir den Rückschritt in der Frauenpolitik und da sind wir jetzt und das ist mehr als bedrückend.
1: Aber es ist zum, das ist den Frauen jetzt, ich meine, das ist jetzt nur eine symbolische Geschichte, aber vor allem den SPÖ-Frauen gelungen, dass man diesen Käthe-Leichter-Staatspreis wieder zurückgefordert hat.
0: Ja, ein toller ja, Erfolg ja, und ja. auch ein Symbol. Wie kann ja. man es tun, dass man die großartige Kette Leichter, die so viel erreicht hat für die Frauen und in der Forschung und auch, die so ein schweres Schicksal hatte, ganz einfach aus dem Titel des Staatspreises es wegnimmt, das ist unanständig und dass das jetzt gelungen ist. Gratulation ja. an die SPÖ-Frauen, ja. ja, Nein,
1: das ist, glaube ich, eine wichtig, ein ganz wichtige Symbolkraft, weil Käthe Leichter Jetzt nicht nur wegen ihrem dramatischen Schicksals im KZ umkommen, aber ja. sie war auch eine der Pionierinnen ja. der, der Frauenpolitik ja. und glaube erste Frauenreferentin der Wiener Arbeiterkammer. Jawohl, sie hat ja. die
0: Frauenabteilung in der Arbeiterkammer gegründet und äh, hat sie für die Arbeiterinnen eingesetzt. Das war damals wichtig und ist heute wichtig, und um so eine große Frau sozusagen zu ignorieren und zu sagen, ich sage jetzt nur mal Staatspreis, das muss auch ja. nochmal einfallen. Ja. Sehr peinlich.
1: Sag so, Corinna, Stichwort, Stichwort Arbeiterkammer. Konservative haben ja über vielen Jahren, das hat ja schon äh, 2000 äh, mit der Regierungsbildung damals äh, begonnen, man hat ja immer wieder die Arbeiterkammer auch in Frage gestellt. Ja? Oder eine Re Reduktion der Kammer und und so weiter. Aber die Arbeiterkammer, die ja nächstes Jahr gewählt wird oder die, 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 die Körperschaften, die gewählt werden, äh, die ist ein Herzstück sozusagen auch der, der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Absolut.
0: Absolut. Die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft das sind zwei Teile, da blast kein Bladl dazwischen, wir brauchen ja. einander. Und natürlich gibt es die Angriffe, weil eine starke Arbeiterkammer heißt starke Arbeitnehmerinnenvertretung. Ja. Und dass das viele Kräfte nicht wollen, das ist schon klar. Und dass man größtes Interesse daran hat, sie zu schwächen, ist auch klar. Aber man muss die Arbeiterkammer stärken, um auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die beste Vertretung zu ermöglichen. Mhm. Und mhm. das geht ganz einfach, indem man sagt, ich gehe zur Wahl und gebe dort meine Stimme ab und ja. äh, stütze sie damit.
1: Ja, sag, sag, als Gewerkschafterin bist du ja sicher in viele Diskussionen eingebunden. Es hat sich auch für die Gewerkschaft wahrscheinlich vieles auch geändert. Die, äh, die, der Begriff der Arbeit ändert sich, die Herausforderungen, Arbeitsplatz. Aber ich glaube, die zentralen Punkte, äh, dass man zum Beispiel Beruf und Familie vereinbaren kann, das ist schon noch etwas äh, ganz im Mittelpunkt stehendes. Absolut.
0: Ne? Es geht um die Frage... Äh Vereinfachkeit, Beruf und Familie. Es geht um die Frage der Arbeitsbedingungen. Es geht um die Frage der fairen Bezahlung. Und im Endeffekt im Gesamtbild um ein gutes Leben für die Menschen. Ja. Und das ist der Kampf, der bleibt immer gleich. Er verändert sich, weil natürlich sich auch die Arbeitswelt verändert. Aber die Grundlagen bleiben gleich. Und es ist immer wieder ein Verteilungskampf. Wie kann man schauen, dass die Arbeitnehmerinnen gute Chancen, gute Rechte haben? Und da gibt es eine Menge immer zu tun.
1: Ich glaube, jeder von uns kennt viele Menschen, die in sehr atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind. Die, die einen werden über Projekte finanziert, auf befristet. Die anderen sind in Teilzeitfunktionen. Diese ganze Welt der freien Dienstverträge und so weiter ist eine sehr starke. Ist es schon auch eine Aufgabe der Gewerkschaft zu schauen, dass man da auch eine Ordnung in diesen in diesen in dieses in diesen Wildwuchs wahrscheinlich sogar hineinarbeitet absolut ja?
0: absolut der ein ein fairer Arbeitsvertrag dass die Beschäftigten in den Kollektivverträgen verankert sind das ist ganz ganz wichtig und jeden Auswuchs in dieser Form gilt's möglichst einzudämmen oder wieder in Form zu bringen weil es geht im Endeffekt um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und was auf dem ersten Blick oft so attraktiv erscheint weil freie Zeiteinteilung und so ja. weiter heißt auf der anderen Seite oft Eigenverantwortung, keine Urlaubsregelung, keine Regelung, wenn man krank wird. Also alles das wollen ja. wir nicht, weil es geht darum, ja. auch die Menschen abzusichern. Was vielleicht für kurze Zeit ganz easy cheesy erscheint, ja, ist ja. dann in der Dauer für die Menschen wirklich schädlich und da, da gilt es wirklich dran zu bleiben und zu kämpfen. Ja, Ein
1: Thema, was wahrscheinlich von Wirtschaft und Industrie immer wieder kommt, ist diese Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten. Aber hm. die Lohnnebenkosten sind doch sozusagen das Fundament unseres
0: Sozialstaates, ne? Absolut, es klingt ja so nett, nicht? Ja. Lohnnebenkostensenkung, ja. das ja. wäre so toll. Äh, da muss man aber absolut aufklären, es wäre nur ein Vorteil für die Arbeitgeberseite und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Entlastung, sondern man nimmt ihnen die Basis dessen weg, äh, was für sie erkämpft wurde, weil die äh, die Versicherung für die, die nicht viel haben, das ist der Sozialstaat. Ja, ja. Und wenn der nicht mehr finanziert werden kann, na, dann haben wir ein riesiges Problem und das ist zum Schaden der Menschen.
1: Ja, und ich glaube vor allem, Armutsbekämpfung ist gerade jetzt in der in der Corona-Zeit oder in der Zeit sozusagen der, der, der Teuerung, die durch andere Faktoren auch noch begünstigt, Ukraine krieg und so weiter, Energie Energiepreise etc., äh, Bekämpfung der Armut Armut muss auch, glaube ich, immer ein, ein vordergründiges Thema sein. Absolut. Ne?
0: Wir sind ja. ein sehr reiches Land und es ja. ist wirklich unerträglich, dass es noch immer so viele armutsgefährdete Menschen gibt oder Menschen, die bereits in Armut sind. Da gilt es gegenzuhalten, da braucht man Konzepte und vor allen Dingen jedes einzelne Kind, das armutsgefährdet ist oder in Armut, ist eigentlich für uns als Sozialdemokratinnen Demokraten ja. unerträglich sind wir uns ganz
1: ehrlich. Mir erzählen ja oft Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer, dass es oft in manchen Familien ein Problem ist, ein paar Euro sozusagen für Schwimmboot und so weiter zu bringen. Ich glaube, da, da sind wir alle miteinander gefordert. Und
0: es geht um Chancen ja. und es geht um die Teilhabe. Ich möchte jedem Kind die gleichen Möglichkeiten geben. Es darf ja. ich nicht davon ja. abhängen, wo es meine Eltern im Götbersl haben. Ja. Ob ja. ich kann kein Talent zurücklassen und ja. kein Kind zurücklassen. Also das da tut es einem im Herzen weh ja, und das ja. wollen wir nicht. Ganz ja. einfach.
1: Corinna, der ÖGB beschäftigt sich auch sehr stark mit Zukunftsthemen oder ist im, im, im ganzen europäischen Thema auch zu Hause. Wir haben ja Demnächst äh, Europawahlen und die Evelyn Regner ist ja da, glaube ich, ein Aktivposten der Gewerkschaften in Brüssel. Der Wolfgang Katzian ist jetzt Präsident des Europäischen ja, Gewerkschaftsbundes heil. geworden. Äh, was werden so nächstes Jahr, 24 jetzt abgesehen von den Wahlen, Arbeiterkammer und Europa, was werden so die politisch großen Themen sein, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Ja.
0: Naja, wir stehen vor großen Herausforderungen, auch im internationalen Bereich. Es wird wichtig sein, zu sagen, wie wichtig ein geeintes Europa ist, wie wichtig ein soziales Europa ist, wie wichtig ein soziales und fortschrittliches Europa ist. Und die Bedeutung von Europa hervorzuheben, es gibt genügende, die Europa kritisieren oder in die Richtung gehen, möglichst Europa zu schwächen. Alles das darf nicht sein. Wir wollen ein starkes, ein soziales Europa und ein Demokratisches Europa. Und ich glaube, dafür gilt es jetzt zu kämpfen mit, mit allen Möglichkeiten und zu motivieren, bitte geht es zur Wahl. Es ist wichtig, ihr bestimmt es auch über die Zukunft Europas mit eurer Stimme. Ja.
1: Und, und Europa muss wahrscheinlich auch immer eine soziale Botschaft haben. Es muss auch eine Absolut. Sozialgemeinschaft sein, wo auch soziale Leistungen Absolut. austauschbar sein.
0: Und es ist auf europäischer ja. Ebene gerade durch die Aktivitäten von Evelyn Regner, jetzt auch frauenpolitisch, sei es um die Frage der Lohntransparenz, sei es um die Frage Gewalt Gewaltprävention für Frauen, da ist so viel gelungen und äh, es gilt nicht immer nur zu kritisieren, sondern man muss auch schauen, was mhm. ist gut und was mhm. könnte ich auch im eigenen Land umsetzen, ja. weil auch da schwächelt unsere Regierung mehr als.
1: Ja. Wir sind vielleicht ein bisschen in Österreich atypisch im Vergleich zu vielen anderen EU-Mitgliedsländern mit starken Gewerkschaften und mit einheitlichen, ja. mit einer einheitlichen, starken ja. Gewerkschaft. Ja?
0: Das ist, glaube ich, ein großes Asset für die Menschen, aber ich glaube auch für die Unternehmen. Und es ist, was uns auszeichnet, ist eine starke Sozialpartnerschaft, die ja. sich ja auch wieder in der Corona-Zeit sehr bewährt hat und die ganz wesentlich zum sozialen Frieden und zum Wohlstand dieses Landes beigetragen hat. Und nichts hat uns mehr erstaunt als ein Kanzler, der in weinseliger Laune die Sozialpartnerschaft zur Blockierergruppe ja, ja, gezählt hat, ja, 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 ja. das ist schon sehr peinlich. Ja, ja, ne?
1: ja. ja. Naja, das war, die Sozialpartnerschaft ist ja unter Konservativen jetzt in letzter Zeit, ja, ist in letzter Zeit, früher war das anders, ja? aber in letzter Zeit ziemlich, ziemlich angegriffen worden, ne?
0: Absolut, Es hat Äußerungen gegeben, das war alles vor Corona, sozusagen die Sozialpartnerschaft seit die Totengräber der Republik. No, das hat sich aber ganz schnell geändert, wie dann Corona und die Krise kam. Ja, genau. ja. Kürze war die Kurzarbeit verhandelt von den Sozialpartnern und in der Krise hat man sehr wohl wieder entdeckt, wie wichtig es ist, dass man Stabilität hat, wie viele Menschen hätten ihre Arbeit verloren, wenn man nicht so schnell die Kurzarbeit eingesetzt hätte. Also die Sozialpartnerschaft hat schon ihre Qualität und kann eine Menge leisten. Und ich freue mich auch, das freue mich persönlich, dass es gelungen ist, ja. äh, aus der Sozialpartnerinnen-Ebene, das erste Mal in der Geschichte, ja. die Sozialpartnerinnen da geeint vorgehen und sagen, wir wollen einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz für jedes Kind im ersten Lebensjahr in ganz Österreich und mit Vollzeit vereinbar und das auch noch kostenfrei. Das ist schon eine Kraft, die da auch entstanden
1: ist. Da ist ja für vieles, was bei uns in Wien selbstverständlich ist, ist in manchen ja. Bundesländern oh, ja. ja noch ein politisches Ziel. Oh, ja. Kärntner sind jetzt einen oh, Schritt ja. weiter gegangen in Richtung kostenlosen Kindergarten, genau. aber in anderen Bundesländern ist das schon noch ein Ziel, Ach, auch der Sozialdemokratie. Nicht?
0: Du sagst es völlig richtig, ja. also in den in den sozusagen rot regierten Ländern ja. sind wir sehr viel weiter, was die Kinderbildung angeht, auch in Burgenland, in Kärnten, das hast richtig gesagt, und in Wien, in anderen Bundesländern ist es noch wirklich ganz rückschrittlich.
1: Ich, ich mache diese Sendung als, als, als Bildungsvorsitzender und Bildung war ja dem ÖGB immer ein großes Anliegen, vor allem im berufsbildenden Bereich, wo der, die Gewerkschaft praktisch ja an den berufsbildenden Schulen auch präsent ist, und berufliche Bildung, berufliche Weiterbildung, Qualifizierung, BFI etc., das ist ein ganz ein großes Thema.
0: Bildung ist eine der Grundlagen. Das beginnt mit der, mit schon im, im elementarpädagogischen Bereich, dann in der Schule, der Zugang für alle zur Bildung, das ist ich glaube die wurzel unserer ja. sozialdemokratie und das macht uns stark und äh, gerade jetzt ist es so wichtig weil wir uns ja auch in einer wandelzeit befinden was berufsbilder angeht was, äh, was durch die durch die ki durch die digitalisierung also es wird ja. sich viel verändern und da ist bildung der schlüssel und die chance sich weiterzubilden die chance gute bildung zu erhalten das ist ganz ganz wichtig ja. und ein positives bild für bildung ja. zu bekommen ja Ja, Erfreut ja
1: absolut absolut und sagen wir mal Vielleicht zwei Themen, die du jetzt so so angesprochen hast: das Thema das Thema Klimawandel. Ja, das ist ja auch so, wir müssen verschiedene Sachen umstellen, wir müssen Technologien umstellen, wir müssen aus fossiler Energie sukzessive aussteigen. Aber diese Umstellung kann nicht am Rücken der Menschen ausgetragen werden und die die Finanzierung am Rücken der Menschen
0: getragen werden. Absolut. Wir sind auch da in einem Wandelprozess, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, da braucht es den Klimaschutz, keine Frage und Wien ist ja da wirklich Vorreiter auch in, 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 in den Maßnahmen, die gesetzt werden. Aber es macht vielen Menschen natürlich auch Angst. Was ja. heißt der Wandel für mich? Was heißt das ja. für mein Leben? Heißt das für mich eine schlechte Stellung? Also, wie kann, wie kann man die Menschen begleiten in diesen Wandelprozessen und ihnen die Ängste nehmen? Weil ja, ja. Ängste und Sorgen ja. treiben Menschen ja. eher zur rechten Seite, als dass sie, dass sie Hoffnung geben und man, kann jeden Wandel begleiten und das muss man auch.
1: Wir müssen um, das, um das wirklich auf die Lebenssituation arbeitsbereichen, wir müssen Sorge tragen, dass äh, jede Gastherme sozusagen so ersetzt wird, dass jeder sich das leisten kann und dass das auch wirtschaftlich möglich ist. Ja? Absolut,
0: absolut. Ja. Weil da geht es dann ums eigene Leben und, ja. und um die eigene Dinge. Und natürlich, es gibt neue Berufsfelder, neue äh, Felder, die besonders im technischen Bereich sind, äh, die man attraktivieren muss, auch für Mädels attraktivieren mhm. muss, für mhm. Frauen. Also mhm. wir brauchen auch mehr Frauen mhm. in der Technik. Also mhm. das gibt viele Chancen und Ängste nehmen ist eine der Grundlagen in den Wandelzeiten.
1: Ich glaube, das war immer ein großes Thema der Gewerkschaftsfrauen, dass man junge Frauen auch in technische Berufe zum Beispiel bringt. wollen, das ist ja. für
0: uns ein, ein, ein ganz, ganz großes Thema. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ihr ja. ja, entscheidet euch heute halt falsch, geht ja, ja, in die ja. Technik, sondern wie kann man auch technische Berufe für Frauen attraktivieren und wie kann ich Frauen, die sich für technische Berufe entschieden haben, dann in diesen Berufsfeldern halten, weil wir merken, dass viele ja. zwar beginnen, die Ausbildung machen, aber dann das Berufsfeld verlassen. Und da müssen wir drauf schauen, mhm. wie können wir sie halten.
1: Weil ihr diskutiert ja sicher für in den Gremien, auch die, die, die aktuellen, die aktuellen brennenden Fragen. Jetzt ist ein ganz moderner Begriff, der jetzt immer stärker kommt, die künstliche Intelligenz. Da wird sie wahrscheinlich in atemberaubender Geschwindigkeit, werden sie da Dinge verändern. Ist das etwas, wo sie die Gewerkschaft, da weiterkommen, auch äh, vorbereiten auf diese Diskussionen und Herausforderungen?
0: Absolut. Äh wir sind mittendrin. Also das ist eine Entwicklung, die ja sehr, sehr rasch geht. Und auch darum muss man schauen, was heißt es zukünftig? Welche Berufsfelder wird es vielleicht in anderer Form geben? Wen kann man mitnehmen? Aber ich glaube gerade, unser Bürgermeister hat das so wunderbar geprägt. Yeah. Also den humanistischen Zugang yeah. zur, zur yeah. Digitalisierung. Und der ist wichtig. Wo sind die Grenzen? Wo muss ich aufpassen, dass äh, ähm, künstliche Algorithmen und so weiter nicht äh, alte Rollenbilder fortschreiben? oder diskriminieren, wo muss ich aufpassen. Es geht um die, den Datenschutz, es geht um das Recht aufs eigene Bild. Da ist ganz viel drinnen, Chancen, aber auch es braucht äh, äh, Grenzen, um nicht zum Schaden für die Menschen zu werden.
1: Und ich glaube, ein großes Thema ist aber jetzt nicht nur auf Österreich bezogen, sondern generell äh, auf Gewerkschaften, die Macht der Konzerne. Ja. Ja? Die Macht der großen Konzerne, die ja eine unglaubliche Positionierung erworben
0: haben. Absolut. Also es ist, geht immer um die Verteilung von Macht und ja. die, die Umverteilung und auch da wäre es wichtig gewesen, auch von der Regierung her zu sagen, die, die jetzt so unglaubliche Gewinne machen, wie dämme ich das denn ein? Wie wichtig wäre gewesen, eine wirkliche Preiskommission die Zähne hat, dass man sagt, ihr kennt's nicht die Lebensmittelpreise in lichte Höhen hinauftreiben, mhm. das können die mhm. Menschen nicht zahlen. Also ich muss mhm. regulieren. Wenn ich ja. nicht reguliere, dann eskaliert das Ganze, der Markt selbst regelt sich nicht mehr und was wir gesehen haben, der Markt ruft sehr schnell, wenn es zur Krise kommt mhm nach dem Staat mhm. und seiner Unterstützung, also ähm, da müssen die Verhältnisse ausgewogen sein.
1: Aber da, glaube ich, sitzt ja die Gewerkschaft auch mit kleineren, mittleren Unternehmern im gleichen Boot, ja?
0: Absolut, ja. absolut. Die Interessenslagen sind da natürlich bei kleinen und Mittelbetrieben oft, weil sie ja auch, äh, auch in den Fragen der Digitalisierung oft nicht die Möglichkeiten haben oder noch nicht so weit sind, ja wie es natürlich große Konzerne sind, die weltweit agieren.
1: Ne? Es gingen ja große Konzerne, es gingen große Arbeitgeber hätte ja über sozusagen aus dem aus dem Angestellten sozusagen einen kleinen Selbstständigen zu machen. Ne?
0: Ja, ne? das ist eine eine sehr, sehr schwierige Tendenz. Sozusagen ja. ich äh, lege in die Eigenverantwortung. Äh, die die Arbeit heißt aber auch Eigenverantwortung, äh, wenn ich einmal krank wäre, heißt auch Eigenverantwortung, wie nehme ich mir Urlaub? Also der Mensch, der... Ja. Immer leistungsfähig ist rund um die Uhr, das ist nicht unser Menschenbild. Ja, der Mensch ja. ist komplex und der Mensch braucht Freizeit und er braucht wieder Erholungszeit. alles das ist wichtig und es braucht gesicherte Verhältnisse, weil ein Leben ist lang und wir wollen, dass die Menschen ja gesund älter ja. werden. Nicht?
1: Da, da gibt es, glaube ich, es war ein Schweizer Sozialdemokrat, der das einmal gesagt hat, acht Stunden sollst du arbeiten, acht Stunden sollst du ruhen und acht Stunden sollst du Freizeit haben. Nicht? Das war dieses acht ja. acht. Ja.
0: wäre eines der, ja. der Grundregeln, aber äh, dank der Schwarz-Blau-2-Bundesregierung ja. hat man ja die Arbeitszeit wesentlich verlängert auf eine 60-Stunden-Woche hin. Also das ist schon ein schwerer Schlag auch für die ArbeitnehmerInnen gewesen mhm. und mhm. Äh, so kann man mit Leuten nicht umgehen. Und wenn nicht die Kollektivverträge das abgefedert hätten, wäre das für die Arbeitnehmerinnen wirklich ganz eine schwere Last geworden.
1: Vielleicht äh, noch ein Thema, weil ja äh, neue Berufsfelder kommen. Pflege wird ein ganz ein großes ja. Thema. Also alle Gesundheitsberufe, die Leute werden älter sie sollen gesünder älter werden, sie sollen gut betreut werden und Pflege wird ein ganz ein mhm. großes Thema sein. Ne?
0: Absolut. Äh, uns fehlen sehr viele Menschen in der Pflege. Das ist eine eine äh, Tatsache. Wir wissen das schon sehr lange. Es ist dann nicht agiert worden. Ich freue mich sehr, dass Wien so eine ja. große Ausbildungsoffensive ja. jetzt für ja. Pflegeberufe macht. Und es wird um die Arbeitsbedingungen gehen. Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Pflege? Sind sind die Arbeitszeiten so geregelt, dass die Menschen auch ihre 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 Tagesfreizeit, ihre Wochenenden planen können? Weil jetzt haben wir die Situation. Es wird gesagt, du musst nur Dienst übernehmen und musst noch einmal, es ist nichts mehr planbar. Sie sind überlastet mit Verwaltungsaufgaben. Also alles das, da ist hinzuschauen, es ist eine Frage der Bezahlung. Und wenn mir Frauen sagen, zum Beispiel, ich schaffe keine Vollzeitarbeit in der Pflege, weil die Belastung zu groß ist, dann stimmt was nicht im Gesamtbild.
1: Ja, ja. Und im Gesundheitsbereich, die Situation ist auch nicht besser, Nein. wo nachdem man die Gewerkschaften aus der aus der Selbstverwaltung irgendwie hinausgedrängt hat. Ne?
0: Also diese Entwicklung, dass man sozusagen die Menschen nicht mehr über ihre Beiträge selbst entscheiden lässt in der, mhm. in der österreichischen Gesundheits Kasse, das war wirklich ein schwerer Schlag und wir sehen ja, wie sich jetzt das Gesundheitswesen entwickelt. Wir haben viel mehr Entwicklung hin zum Privat, zur Privatleistung, zu gesundheitlich und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass alle die gleiche Chance auf eine gute Gesundheitsversorgung haben, Absolut. ohne dass man schauen ja. muss, habe ich jetzt was im geldbärsel oder nicht.
1: Ja, oder einen Privatarzt genau. oder ne? Also Kreditkarte
0: ja. und e ja. dürfen keine Kombination ja, ja. sein, nicht? Ja, ja.
1: Ja, ja. Das heißt, man muss wahrscheinlich ein bisschen das System der Wahlärzte auch eindämmen. Ne? Auch da wird man absolut
0: ja. hinschauen müssen, ja. weil äh, die Menschen müssen ein Vertrauen in unser Gesundheitssystem haben und mhm. darauf ja. vertrauen mhm. können, dass wenn ich einen Arzt brauche, dann kriege ich ihn auch und nicht, äh, wenn ich mir überlege und kriege ihn auch rasch, wenn ich ihn brauche und nicht, wenn ja, ich mir ja, überlegt. Ja. Kann ich ja. mir das letzt leisten, jetzt zu leiden. einem Wahlärzt Wenn man geht, dann ne? hört,
1: dass man in manchen Bundesländern, im halben Bundesland zum Beispiel kein einzigen Gynäkologen mit Kassenarzt, mit Kassenvertrag gibt, dann ja. ist das natürlich sehr kritisch. Das kritische. ist eine Entwicklung,
0: die kennen ja. wir nicht wohl. Ganz ja. einfach aus ja. unserer grundlegenden ja. Einstellung
1: jetzt, jetzt haben wir viel über gewerkschaftliche Themen gesprochen. Jetzt, wenn ich die Chance habe, die Präsidentin des Bundesrates der Funktion bist du ja an der absoluten Staatsspitze gewesen. Wie siehst du das, das, das Wirken der Zweiten Kammer unseres, unseres Parlaments?
0: Also ich halte die Länderkammer für einen ganz wesentlichen Teil unserer Demokratie und es kränkt einem fast und ärgert einem, dass sie so oft in, unter Anfeindungen steht und hm. unter der Frage, brauchen wir noch oder brauchen hm. wir nicht den Bundesrat. Weil der Bundesrat hat Qualitäten, die ganz wichtig sind für unsere staatliche Struktur. Das ist die Länderkammer, die Vertretung der Länder im Parlament. Es ist aber gleichzeitig auch die Zukunftskammer. Wir haben sehr viele Themen, die diskutiert werden im Bundesrat, die seit der alltäglichen Politik sind und äh, wir haben einen ganz starken Bezug zu den EU-Agenten. Mhm, also es ist auch die Europakammer, also der Bundesrat hat mehr Qualität, als ihm oft zugetraut wird und ich glaube, alle, die im Bundesrat äh, sozusagen äh, arbeiten dürfen als, als, als Bundesrätinnen und Bundesräte, wissen die Qualität zu schätzen und wir werden natürlich auch über alle Fraktionen hinweg dafür Werbung machen.
1: Ja, und ihr seid ja ihr seid ja im Bundesrat sozusagen äh, inhaltlich äh, so ähnlich strukturiert wie der National mit Ausschüssen und dann kennt die Absolut. Regierungsmitglieder sozusagen. Mhm zur zu Rede und Antwort einladen und manchmal sogar mit Dringlichkeit. Genau. Ne?
0: Und wir können auch Themen setzen. Und das ja. ist, glaube ich, eine besondere Qualität. Jetzt haben wir drei sozialdemokratische Präsidentschaften gehabt, die sich sehr stark, meine Präsidentschaft, mit dem mit den sozialen Systemen als Absicherungssystem mhm. beschäftigt haben. Das Burgenland mit dem Frage der Pflege und jetzt ist Kärnten dran, die die ja. Frage der Kinderarmut und der Perspektiven für Kinder thematisiert. Und ich glaube, das ist schon eine Qualität das auf fachlicher und hochwertiger Ebene im Parlament zu diskutieren, na, das hat schon was.
1: Das hat schon was. Aber <lacht> da habt ihr sicher auch eine enge Abstimmung mit der
0: Landeshauptleutekonferenz. Nein? Absolut. Also die Verbindung zu den Ländern ist ganz, ganz wesentlich. Und ja. auch, dass die, dass die jeweiligen Landeshauptleute auch den Bundesrat besuchen und dass es da so Verbindungen gibt, weil der Bundesrat sozusagen nicht von den äh, Wahlen des Nationalrats abhängig ist, sondern permanent tagt. Und nur wenn ja. die Landtage sich verändern, ja dann verändern sich auch ja. die Mandatarinnen und Mandatare im Liebe
1: Frau Präsidentin, du hast, wenn man das jetzt angeschaut so eine lange Liste von Funktionen, Ausschuss, äh, internationalen Gruppen, wo du, wo du drinnen bist. Jetzt ich stelle ich mir zum Abschluss die Frage, was macht die Corinna Schumann, wenn sie jetzt nicht gerade in der Politik tätig ist? Welche, welche Interessen, welche Hobbys begleiten dich?
0: Also, meine große Freiheit, ich lese gerne. Das muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Und ich sitze gern irgendwo am Meer in, in, yeah. in Kroatien oder in Grado und, yeah. und denke mir, jetzt kommt die Welle und sie geht wieder und das <lacht> ist eine wunderbare Sache. Und und im Endeffekt sind es viele kleine Dinge, die man Freude machen, die auch zwischendurch in der Arbeitszeit und man geht auf die Straßen und man schaut hier hinaus und schaut auf schöne Wien und denkt sich, hm, mir geht's gar nicht so schlecht und das ist das, was mir wieder Kraft gibt. Und viele Menschen, die einen begleiten und die so wunderbar mitdenken und die so eine Kraft haben und das geht auf einen wieder über und damit geht's gut
1: weiter. Ein schöneres Schlusswort könnte man gar nicht einfallen. Liebe Corinna, liebe Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Alles, alles Gute und einen, einen noch guten, kämpferischen und erfolgreichen Herbst. Vielen
0: Dank für die okay. Einladung. Dankeschön.